0: Hej och välkommen till Transformationspodden. Jag heter Rich Nadvorni och idag pratar jag med Folke Terschman, professor i filosofi på Uppsala universitet och ställföreträdande vd på Institut för framtidsstudier. I podden pratar Folke om sin nya bok, Tillåt mig tvivla. Boken handlar om, till exempel, var kommer alla våra åsikter ifrån? Och varför är det så svårt att ändra på dem? Varför är det så svårt att övertyga någon annan som har en annan åsikt? Det är viktiga frågor för samhället och ännu viktigare frågor för vårt eget innovationsarbete. Välkommen! Hej folke och välkommen till Transformationspodden! Hej! Tack för att jag fick komma! jättekul att du är med, Folke är professor på filosofi på Uppsala universitet, du är ställföreträdande vd på Institut för framtidsstudier Men idag ska vi prata om din nya bok, Tillåt mig tvivla, som du har skrivit ihop med Stefan Einhorn Och då undrar jag, första fråga, varför skrev du den här boken? Varför skrev ni den nu? Jo, därför
1: att alltså vi har känt varandra sedan ganska länge och vi har båda erfarenheter av att vara med i väldigt polariserade debatter. Och vi har varit ganska, ska jag säga, bekymrade över det samtalsklimat som finns idag och den grad med, vilka, med vilken samtal gärna spårar ut i offentligheten vi tycker att det är ett ökande problem och vi vill visa på att det finns andra sätt att förhålla sig till sina åsikter och att föra samtal
0: är det verkligen, har det blivit så mycket värre nu än vad vi säger eller är det mest att vi hör mer av vad varandra tycker och Ja, det är, en, det är en bra fråga. Eh, jag kan
1: säga att det inte är värre nu än förut- betyder inte att det inte är ett problem. Det kan ju fortfarande vara ett problem. Och det är sant att eh, det här att det har ju förekommit urspårade samtal tidigare- och eh, i många sammanhang har det varit en dåligt samtalsklimat då. Och, och det är ganska svårt att mäta det här med ökad polarisering- eh, det finns vissa tecken på det att politiker får det oftare nu till exempel hatbrev eller journalister och så. Men, men om man jämför med ett land som USA till exempel så tror jag inte vi har, att det har gått så långt här då. Men som sagt, så, så riktigt hur säker man kan vara på hur mycket värre det är nu jämfört med tidigare det, det är svårt att säga.
0: Men att det är ett problem det kan man ändå konstatera tycker jag. Ja, jag tror vi har alla upplevt det på ett eller annat sätt. Hur mycket vi engagerar med social media eller inte. Men den är också intressant, folket för att titeln på boken Tillåt mig tvivla, tyder på att ni vill gärna att folk ska tvivla. att De ska ha åsikter, men ändå ska det ska ske inom någon sorts mänsklig ram. Och jag undrar lite om du kunde berätta lite om det, för det är inte så att ni vill stänga ner åsikter, ni vill bara göra dem lite mer, of, inte ofarliga men kanske ohotande.
1: Ja, ohotande eller att de ska kunna bli föremål för en riktig debatt och riktig prövning mm. om man säger. Så det är precis som du säger att det är en väldigt bra sak att vi har ett samhälle där det förekommer debatt och folk har olika åsikter och och sånt och För det tvingar fram argumentation, att vi kan hitta bra kompromisser- att vi kan tänka nytt och inte bara köra på i gamla julspår och sånt. Så det är en utmärkt sak. Men för att det här, den här pluralismen, åsiktspluralismen- ska ha den här goda effekten så förutsätts ändå att- det finns möjlighet att föra liksom samtal då med de som har andra åsikter. Så att man, man får en möjlighet att verkligen- eh, pröva sina åsikter och se om man kanske bör eh, omvärdera dem och så. Då. Så att det vi vill uppnå det är liksom att ja vi, vi ska vara aktiva som tänkare och vi ska göra vårt bidrag och så vidare. Men vi ska, kunna, vi ska göra det på ett sådant sätt som inte utesluter att man lyssnar på andra, att man tar in kritik, att man tar in invändningar och att man också...
0: Eh, ändra sig om det är motiverat Jag har precis läst en artikel om det här att det enda sättet att vi måste göra mer är att gå ut och prata med folk med olika åsikter men i dagens värld av Twitter och, och annat så gör vi det ännu mindre än vi kanske gjorde förr mm. men ni, ni är mycket inne på, i det här att vi formar åsikter på vissa sätt oftast oss själva och vi är ju rätt så omedvetna om det och jag tänkte att en hel del av boken handlar om mm. åsikter och var de kommer ifrån och den tycker jag är så fascinerande diskussion för att vi tycker att vi är så, så självklara logiska med våra åsikter och det vi är klart att vi som in, individer är riktigt logiska och den andra är liksom väldigt ologiska men det är inte riktigt så eller hur?
1: Nej. Det är det ju inte och jag menar, jag menar varför är samtalsklimatet på det här sättet? Varför är det så känsligt att bli ifrågasatt till exempel och det tror jag är i, i ganska hög grad att om man blir ifrågasatt, någonting man tycker eller säger eller kanske hävdat länge då känner man inte bara att det är den här åsikten som blir ifrågasatt utan man själv blir ifrågasatt och det är klart att det kan ju ta emot och så och vi tänker att om vi lär oss mer om hur vi formar våra åsikter, då får man liksom mer distans till den och då kan man titta på den lite utifrån och så kan man behöver man inte vara så rädd om den, om den blir liksom kritiserad. Och, och precis som du säger så är det ju en väldigt komplex och komplicerad historia där hur vi formar våra åsikter. Vi tror att det är kanske att vi sätter ljuset eller, eller liksom granskat granskar argumenten och, och så vidare, men i själva verket påverkas vi också. Av väldigt många faktorer som vi inte är medvetna om. Alltså mekanismer och sånt som. Det är, de är väldigt mänskliga, men eftersom vi inte är medvetna om dem, så, så blir vi liksom lite lurade i varför vi har dem. Jag kan ta, jag kan ta ett sånt här exempel som, som vi skriver om i boken. Ett av väldigt många. Alltså, det här är sånt som studeras av psykologer, men det kallas kognitiv dissonans. Och det är att många av oss har den här benägenheten att. Liksom inte vilja leva i en värld där våra värderingar kommer i konflikt med hur det faktiskt är. Så vi beskriver till exempel ett fall då en kvinna berättar om vad som hände när Ukraina invaderades. Som blev väldigt upprörd och tyckte att det var fruktansvärt, en ryska alltså, som bodde i Ryssland, att, att det här borde vi inte göra. Men att leva med den inställningen i ett land då som fattat det här beslutet det kan liksom vara svårt för oss att få ihop det. Så efter en ganska kort tid så börjar hon tänka ja men det var nog rätt med det här kriget i alla fall. Det var nog så att vi måste föra det här kriget för att för att ja, garantera säkerheten för Ryssland eller något sånt i linje med vad Vladimir Putin säger då. Och det där kan då beskrivas som ett ett sätt att lösa den här dissonansen man vill liksom inte leva i en mm. värld som strider så mot vad man liksom tycker är viktigt, att man ändrar sina värderingar så att den gör att den här världen ändå är helt okej
0: okay, liksom. ja, intressant att hon ändrade värderingar istället för hon låter tvärtom som mig som efter Trump blev vald så tänkte jag det här är inte USA, nu är det helt slut nu måste jag flytta härifrån mm. det är kanske också lite förhastat men man försöker agera på det där den här kognitiv dissonansen du pratar om den tycker jag också, vi lär oss mer och mer av de här beteende ekonomerna mm. Kahneman och, och Tversky och Thaler och Sunstein som hela tiden utgår ifrån och det här tycker jag är roligast av nästan allt, att de visar om och om igen att det som vi tror och agerar på är inte riktigt det här rationella beteendet. den har byggts upp under alla år som vi har levt men våra liminaltänkande, det finns även liksom de här, det här behovet med skarf, liksom man måste ha vissa grejer som bemöter våra behov emotionellt och det som kommer fram handlar mest om det, att vi ska mm. känna oss där, tryggheten. Att ni även skriver så här i boken att man inte kan lita sig på samhället och myndigheterna agerar rationellt ibland. Mm. Myndigheterna gör inte det, vi tror att de gör det men ibland klarar de inte över att göra det. Och jag undrar, jag har märkt folk att för mig själv som skyddsmekanismen jag, jag eh, kan tycka, min åsikt, att jag förstår mera om jag antar att folk agerar irrationellt mm. istället för att anta att de agerar rationellt. Och jag tänkte, liksom i era, era skrivande och forskning var vad ser ni i den här rationella, irrationella samspelet som pågår mellan människor eller även i, inom sig själv?
1: Ja, alltså jag, jag tycker att det som, som du säger nu, alltså det är ett samspel mellan, ibland är man så att säga mer rationell än an, i andra gånger. Och ju mer man ser av det här samspelet, desto bättre tycker jag att man förstår att man också själv är föremål för den här typen av påverkan då som man som inte är så uppenbar så att säga. samtidigt tycker jag att man ska förlåta sig själv för det för vi är inte mer än människor mm. det här är liksom, det är väldigt eh, naturliga eh, saker men en sak är lite fascinerande det är att när vi ska fatta vissa beslut till exempel eh, som påverkar oss på ett ganska direkt sätt låt säga att vi vi ska välja den bästa tvålen eller, eller tandlekaren eller, eller någonting sånt där. Då är vi mer försiktiga med hur vi formar våra åsikter och bedömningar. Då försöker vi verkligen undvika att saker kan gå snett. Eh, och då är vi mer rationella jämfört med om vi bildar våra uppfattningar om sånt då som vi egentligen inte har något inflytande över, låt säga klimatet eller, eller sådana där saker. Och då tycks liksom, eller, eller väldigt generella politiska frågor, då tycks det vara så att det handlar mycket mer om att hitta en identitet, att vara den som mm. kan genomskåda eh, sammansvärjningar och sådana saker. Och, och då blir det ett större spelrum för de här känslomässiga mekanismerna. Det, det är intressant.
0: Ja, intressant. Så eh, Om jag förstår rätt, eh, ju mer vi uppfattar att vi måste betala ett pris för våra åsikter, ju mer rationellt vi eh, agerar. Man vill inte lukta som den där tålen, men så snart vi inte behöver betala något pris för det, då kan vi sveva ut och skapa vår självbild. Ja,
1: precis. Men man kan ju ta en läkare till exempel som, som, som har ansvar då för att en patient ska bli frisk. Den har inte råd att, att sticka i iväg i några konstiga här, liksom. Men att sitta vid ett middagsbord och säga att vindkraften kommer att förstöra ekologin och alla fåglar kommer att ramla ner och så vidare, det, det, det har aldrig någon kostnad med sig. Liksom.
0: Det är intressant att, att ni tar upp läkare så mycket. Såklart Stefan är en läkare och det, det kommer en studie... Um i USA för en 15-20 år sedan och vad de, vad de mätte då var de här besluten som olika hjärtläkare tog betingades av var de hade pluggat medicin mm. så att de som var, gick på liksom, läkarhögskolan i stora städer, New York, Boston och andra jättemycket teknik där var det så att om man hade ett hjärtproblem, då blev operation och snabb insats. Däremot, om man hade blivit utbildad ut på landet och man hade inte så mycket. Mm. Där, där föreslogs en annan typ av liksom, insats eller rehabilitering. Mm. Och uh, mm. de, de, de såg väldigt mycket att den åsikten man hade, även som läkare, färgades av det som man hade blivit mm. utbildad på och upplevt. Alltså det, det där kan illustrera flera saker.
1: För det första kan man ju tycka att det finns... Det kan ju också beskrivas som något rationellt. Att det man är så att säga mer van vid, det gör man lättare då. Och då, då, då kan man undvika felkällor. Men det, det beskriver väl också kanske det där att... När man väl styrs in på något område... Då har man en tendens att... Det är den här konfirmeringsbias då. Mm. Då har man en tendens att bara titta på de saker som stödjer det här som man redan bestämt sig för och man blundar för alternativ och för invändningar och sånt och då det styr liksom ens tänkande så att det blir ganska svårt då att, att helt lägga om kursen det är som den berömda Atlantångaren liksom den, den, det, det, det kräver en, en, en omvändelse nästan för att, för att göra det och och det där tror jag också vi måste vara väldigt vaksamma på. Just den här... Eh, du nämnde i början att vi ska träffa olika typer av människor och sånt. Och det tror jag är en väldigt bra idé. Att alltså, aktivt söka upp sammanhang där folk tänker annorlunda. För annars är det väldigt lätt hänt att man bara söker stödjande, konfirmerande bevisning. Och glömmer eh, alla annan. Och då blir man ganska ofri.
0: Ja, det var en bra metafor med den här stora... Atlantångaren, stor och med, med stor fart, och mm. man kör bara på. Och, och som sagt, ju mer man vet om någonting, ju mer man har faktiskt att förlora med sin, sina åsikter. Man ser det ofta i, i, i debatter mellan olika experter och mm. Men, men du har, ni har också skrivit att åsikter, det här tycker jag var min favoritcitat från den här eh, boken. Åsikter skapar möjligheter och samtidigt skapar konflikter. Vi som jobbar i innovationsvärlden ser vi det väldigt ofta och vi, vi är inne på ett område där egentligen vet ingen det rätta svaret. Vi, vi försöker testa oss fram till olika saker och, och den här att man inte vet att det finns ingen klara svar att någon kommer att säga någonting väldigt bestämt den kräver att man ifrågasätter mm. det för att nå liksom den här nya och ändå känns det jättejobbig vi mm. lever i en konsensuskultur i Sverige ni, ni har även pratat om liksom, den här debattören i politik skräms till tystnad mm. Mm. och där även konflikt har jag sett ibland blir ett fult ord att säga vi har inte konflikter mm. så då, jag undrar lite det här och du, du jobbar även på institut på framtidsforskning så hela det här handlar om att gissa eller anta oss fram till de här nya bilderna där det krävs mm. att vi är oense mm. Mm. så, så hur, hur gör man det utan att folk blir jätteirriterade och arga på varandra här i ja. Sverige framförallt
1: Ja visst, alltså, jag menar, för mig som forskare så är det naturligt att inspireras av liksom hur forskningen borde fungera. Det gör den inte alltid eh, dessvärre. Men då skulle jag säga att där är det är ju också sådär att man liksom, i alla fall i högtidstalen, man ska tillåta misslyckanden. Man ska uppmuntra självständighet. Man ska uppmuntra debatt och, och låt tusen blomma blomma och folk kan gå i olika riktningar. Det, det säger man ju och i någon mån stämmer det men inte ibland. Så att säga. Och jag tror att det kan fungera när man känner och det kan säkert vara lika likadant i här innovationsbranschen som du tillhör. Att, att man känner att man ändå tillhör ett kollektiv som tillsammans ska ta steg framåt. Och det gör man genom att ifrågasätta varandra. Och när man har den gemensamma målsättningen så att säga. Att vi gör det här för att vi tillsammans ska lära oss mer om universum, om samhället, om vad det nu kan vara. Då blir det mindre hotfullt av fel. Det blir mindre hotfullt att ifrågasätta någon. För man vet liksom att man gör det mot den bakgrunden. Och det där är en bild som jag tycker man kan ha väldigt väldigt ofta. Jag menar att ha det här kollektiva liksom. Ta fotboll till exempel. I ett fotbollslag så är det ju bra att det finns sådana som Zlatan. Alltså riktiga divor gissar jag. Och, och som kanske är här på någon annan sån här stjärna. Men det måste ju också finnas alla möjliga andra. Liksom. Inklusive de som är bra på att spela utan boll. Liksom. Och... Och de blir ju inte stjärnor, men de kan ju ja, distrahera motståndarna och sådana saker. Liksom. Och när man förstår att man är ett lag, ett kollektiv, ja, då finns det utrymme för många fler sätt att vara på, tror jag. Och det, det ska vi uppmuntra. Och då tror jag inte att det, jag tror det också, vad ska man säga, motverkar att det blir så starka känslor som individer har mot varandra. Som du ju är nu i det här upp, lite upptrissade klimatet.
0: Ja, det är otroligt bra sagt. Vi jobbar mycket också med, det här, med team och psykologisk trygghet och även rädslor. Och det som man också ser, även på de bästa team. De har lärt sig hur man bråkar med varandra på ett sätt. Mm. Liksom i de här lyckade fotbollsteamet de skriker åt varandra emellanåt för att mm. de alla vill och på något sätt har de, har de löst det på ett sätt att de kan vara lite irriterade och arga på varandra för det här kollektivens skull utan att det blir skilsmässa eller eh, på något sätt de har hittat en mekanismen att mm. även om det är i hettans tid de reagerar, att de inte bär omkring det personligt mm. och den tycker jag är otroligt svårt när man tänker på att att dela åsikter eller dela politiska liksom, åsikter eller någonting annat så den är den hettan jag undrar liksom vad, vad gör ni på eh, filosofisk institution eller framtidsforskning för du sa också så där att, vad var det du sa om, om, om två människor kommer överens är en av dem inte en filosof eller någonting <här> <här> den är liksom inbyggt att ni inte ska komma överens men hur gör mm. ni det att ni kan släppa det?
1: Nej, men alltså just, jag inte, just filosofin är ju speciellt alltså vi, sven, vi svenska filosofer är ju svenskar så, att säga. Så, så, så vi har ju också det där i ryggraden att man inte ska skapa dålig stämning och, och, och sånt då utan mest helst hålla med varandra även om man tycker lite olika men, men samtidigt i, i, i filosofi är ju etos så starkt att liksom, där är det oenighet som driver diskussionen framåt så där, det hjälper oss ju att att så att säga komma över det. Men, men det är väl också att. När man lyckas med det tror jag. är När man har en miljö som du säger. Som är trygg på så vis att. Människors självkänsla inte. Proknar bara för att de har fel. Liksom. De kan säga jag hade fel mm. om det här. Och trots att jag, jag är professor. Jag borde inte ha fel när min student. Förklarar någonting för mig så att säga. Men att man då skapar förutsättningar som gör att man det är inte hela världen faktiskt att, att, att man råkar ut för det där och, och det är ju lättare sagt än gjort att göra det jag tänkte säga det om det här med experter till exempel då skriver vi ju om det i boken också det finns ett fenomen som är intressant nämligen, jag tror det kallar det försenad dogmatism kallas och det är att Många experter, de har ju mycket, mycket svårare att ändra sig än mm. vanliga människor. Och det är för att de då tycker jag har gått så länge i skola eller jag har liksom varit verksam så länge att jag inte ens behöver lyssna på andra längre och så. Men där tror jag att det är kopplat liksom till, det kanske är deras identitet att de är experter och vad är de om de inte är felfria? Då är de ingenting liksom och... Och det, det gagnar ju inte ett, 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 en bra lärande eller en bra, men, men som sagt att, att, att få fram det eller öka det, det är ju inte det lättaste
0: mycket status som vi tolkar ur våra åsikter och hur folk agerar på det var, ni pratar om det även den här självbilden berättelse vi har om oss själva om, det är snarare det som om någon börjar rucka på den så kan vi? Det är liksom någon skyddsmekanism. Jag har berättat mm. den här historien förr i någon podd, men bara för att koppla an till din expertisexempel. Jag faciliterade en grupp eh, om, om någon framtidslösning och vi skulle, jag skulle ta dem igenom en övning att de skulle tillsammans skapa olika berättelser, lite historier. Så drog jag upp varför det är så starkt och det var lite nevro Liksom vetenskap om varför historier berättas ju så starka och sen fick jag höra att en av lekarna på KI var jätteförbannad på mig på den där och jag sa, oj vad, vad sa jag för fel då och det handlade inte om det han var, han var knäkirurg så han kunde ingenting om det där men han tyckte jag borde inte uttala mig om vetenskap eftersom jag hade det var inte det som jag hade att göra det var han som skulle uttala sig så han vägrade mm. delta i den jag tyckte att bland det var många av absurda situationer jag varit med ja. i, men den där expertisen den hjälpte inte i det här fallet. Istället mm. så stängde han av sig för han kände sig lite onödigt hotad. Mm. Vad gör vi med dem? Hur ska vi få experterna att vara med? För vi behöver experter i de här när vi ska lösa de här stora problemen. Vi vill att de ska vara med, men vi vill att de ska, precis som du berättade, vara mm. med i det här teamet.
1: Hej, Samuel här som bryter in i ditt ordinarie program med ett snabbtips. Lyssnar du på vår podd så har du hört oss prata om den nya europeiska innovationsstandarden ISO 56000. Att plöja igenom hela den här standarden det är ju ganska... Trist, många sidors pdf. Så vi har satt ihop en kärnfull guide till innovationsstandarden- som du kan få tillgång till genom att
0: bara kika i textbeskrivningen- av det här avsnittet i din poddspelare. Följa länken där, fyll i ditt mailnamn och, och så får du tillgång till guiden i ditt mail. Så du behöver alltså inte ens
1: pausa avsnittet och lyssna på- utan följ bara länken i avsnittets beskrivning. Så, åter till showen. Det kan ju finnas en legitim ilska från experters sida- och låt säga att de blir intervjuade i tv-program om någon sjukdom. Och så blir också någon annan person intervjuad som kanske är kändis. eller <här> sånt där Som kanske har haft den där sjukdomen. Och de pratar om hur man ska behandla den och så vidare. Och då kan man ju som expert tycka att det här är orimligt. Det är liksom som om man kan tycka vad som helst här. Det här borde man festa vikt vid att jag ändå har den här kunskapsbasen. Och den här andra personen inte har det. Så, så där, där tycker jag att intervjuarna har ett ansvar liksom, ja. också. Att förhålla sig till en expert på ett, på ett liksom, visst sätt. Så att man kan se den där skillnaden. Men samtidigt, när gäller, om man tar till exempel läkare. Jag har att många läkare. Och det märkte man under pandemin. alltså När forskare från medicin fick kommentera saker. Och människor ställde kritiska frågor så blev de nästan förbluffade för att jag tänker att i deras vanliga yrkesroll så var det ingen som så att säga ifrågasatte dem då. Men samtidigt var de här frågorna helt legitima om hur kan man uttala sig om munskydd, om det är effektivt eller inte, eller vad det nu kunde vara. Men de blev förbluffade av att bli ifrågasatta. Och det tyder väl på att de kanske har funnits i sin egen bubbla för mycket och inte ser att ja men jag borde konfronteras med personer som kan tycka annorlunda, kanske har andra kunskaper än vad jag har och kanske ställer frågor inte exakt just om vad jag vet mest om, men om intilliggande ämnen och har poänger och sånt. Så att det finns ett ansvar från båda hållen där, jag.
0: Det är ett intressant exempel. De här riktigt bra åsiktsdebatter som vi längter efter det här mellan två människor som vet vad de pratar om och ändå har lite olika osikter som blev helt sned under pandemin däremot har medien på något sätt bejakat den här, jag vet inte det liksom det ska vara balanserad mm. på något konstigt sätt om någon säger A, oh, det spelar ingen roll men någon annan ska säga B och den mm. liksom, den driver inte debatten framåt, den driver den helt sned på något sätt Konstigt mm. fem fenomen om media nu för tiden den blir någon annan podd, men däremot vill jag in till den här, ni, du börjar komma in i något annat som jag tyckte var väldigt intressant, just att eh, sättet vi kan ändra åsikter är att eh, att öka vår empati för någon annan att ha den här kontakthypotesen eller förståelse att vi möter folk som upplever någonting annat än vad vi gör och, Hela, hela mitt arbete med design och innovation liksom bygger helt på den att utan att ha empati och, och förståelse för någon annan kan man inte riktigt komma fram till något och den, den saknas lite för mycket i våra liv nu när vi är fast vid våra, våra liksom mobiltelefoner och då undrar jag liksom, vad, vad, ni hade en massa råd där i slutet av boken över hur man skulle kunna har lite bättre självinsikt om det. Vad, vad säger du om det? Ja, alltså jag tror att
1: empati kan vara oerhört viktigt för att dels samla information- men också att förstå vikten hos den informationen, så att säga. Så att, låt säga att man diskuterar hur ska vi göra med vargen i Sverige, eller något sånt. Och det leder ju till väldigt starka känslor. Det finns ju de som miljövänner som vill skydda vargen och så finns det fåregare som ser sina ja, strevanden gå om intet på grund av vargen och så vidare. Och de har ju helt olika erfarenheter och ingångar. Och för att få en bra eh, förståelse av den situationen så räcker det kanske inte att inse att den här fåregaren eh, förlorar inkomst som är så, så mycket. Man kanske måste sätta sig in i den personens... Skor, sätta sig för att verkligen förstå vad som står på spel. Sen kan man ju ändå komma fram till att det är vargen som ska skyddas. Men då först har man fått en full bild av det som händer. Och jag menar, som vi skriver i boken: Vi har ju ett exempel där det var två grupper som skulle prövas med avseende på deras förståelse för HBTQ-personer. Mm. Och båda fick samma faktiska information om vad det innebär, vilka diskriminering som finns eller vad man kan utsättas för om man är en hbtq-person. Men den ena gruppen fick också i uppdrag att skriva ett brev, ett fungerat brev från en hbtq-persons perspektiv till den personens föräldrar och berätta om sin, sitt beslut och sitt liv och så vidare och för första gången. Och de som hade fått göra det då, de blev ju efter studien mycket mer positivt stämd till HBTQ-gruppens rättigheter och så vidare. Och det satt också i länge. Och det visar ju att där, där var det inte bara en intellektuell sam samlande av, av kunskap utan det var just att man kunde förstå vikten hos den där kunskapen genom att sätta sig in i, i det här perspektivet. Det tror jag är väldigt viktigt. Men det kommer ju ganska naturligt tror jag om man, om man träffar människor som tillhör andra eh, så att säga, bubblor än en själv. Bubbelhoppar, det är ordet fick jag höra här om dagen Det är ett roligt ord, att man ska bubbelhoppa lite.
0: Det, det är intressant för att mycket av mitt jobb är att övertyga organisationer att göra precis det där. Att gå ut och träffa och lyssna och sätta sig in och förstå. Mm. det är väldigt svårt för man, man tycker att man kan väldigt mycket redan, inifrån och ut och det tar tid men, och låt oss göra en enkät istället där man kan svara ja och nej men det, det här att, att ta tid att lyssna på andra upplever jag att folk tycker där är lite onödigt eller jobbigt eller jag vet inte, kanske för obekväm mm. men det som du beskriver med det här, wow vilket bra experiment hur skulle vi kunna mm. göra mer av det? Absolut.
1: Jag tror att när man vill har gjort det och när man vill gör det, det är min erfarenhet, då känner man sig rikare intellektuellt. Och ja, det är ett sätt också att utmana sig själv och leva i högre grad, om man säger så, än att bara liksom köra på gamla hjulspår och låta den här konfirmeringsbiasen
0: bädda in i någon sorts tröstfilt, eh, så att säga. Du är inne på, jag ljög sist när jag sa att den här citaten var min favorit ur boken. Nu, nu, nu kommer min absolut favorit citat ur boken. Och ni skriver, mod är att vara rädd med att handla ändå. Och på något sätt är det, det är allt det här handlar om med framtiden och innovation och förstå åsikten. Just det här modet. Det är okej okay mm. att vara rädd och osäker, men det, om man inte gör någonting åt det, det blir bara värre. Det här att handla går ut och det som du beskriver, det är att leva. Jag tycker egentligen, det var en bra beskrivning av liv, vad livet borde vara. Att vara mm. rädd men ändå handla. Absolut. Och, ja, och utmana sig. Menar,
1: det, vi, vi förstår alla att det kräver mod att klättra upp för ett högt berg som man kan trilla ner. Men, men att också ifrågasätta sina stepphästar och, 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 och inte bara låta oss
0: styras av så att säga, förutfattade meningar. Det är också en sorts mod, såklart. Så en av de sakerna som jag älskar mest med den här boken, jag tycker den är en väldigt bra skriven bok, ska jag säga det folk. Och, och jag ska också erkänna att jag är jättekresen vad det gäller mer fackböcker. jag har hyllor av böcker, jag har läst liksom en femtedel eller en fjärdedel. Jag tänkte, det här är bara, jag klar inte av det. Men din, er bok, tyckte jag, var så, dels var det så, otroligt välskrivet och direkt. Men, ni gjorde no någonting som jag har inte sett så mycket av. Och det är att, förutom att ni hade en massa historier från era er egna erfarenheter, ni avbröt det med ett samtal. Så mitt i liksom efter varje kapitel, du och Stefan säger: Vad tycker ni om det här som jag fick liksom vara med och tjuvlyssna in på hur ni tänkte? Och den, den var briljant och det var kanske det mest intressanta av hela boken. Mm. Att, att ni gjorde så välgjort. Och då vill jag fråga dig: då När vi pratar om mod och leva och så här: Hur gör du det? Hur, hur vågar du kliva ur din liksom, säkerhetszon för att utmana dig själv?
1: Alltså jag måste säga att jag, liksom, jag tror många andra gör det allt för sällan. Alltså jag gör det när någon hjälper mig att göra det ofta. Om de bjuder med mig till någon, någon förening eller någon organisation eller något evenemang eller, eller att lära känna nya personer. Jag, jag har ju bott utomlands i, i några omgångar och i, då har jag fått konfronteras då med andra bubblor om man säger så då. Eh, men jag gör det allt för sällan. Men det är klart, har man barn till exempel så, så utsätts man ju för, för den här typen av saker lätt. För att de, de, eh, inför dem kan man inte bara eh, gå på, om man blir ifrågasatt av sina barn, då, då tvingas man ju faktiskt att, att tänka efter. För de, de kan man inte bara avfärda, för man vill ju ändå ha deras förtroende och det finns ingenting som är viktigare än det. Så, så det är en källa till nytänkande för mig. För att um, de utmanar mig rätt ofta <laughs> om man säger så. Då. Men, men jag, menar, jag jag tror att det är bra att söka sig till sådana här sammanhang- där man har något mål. Man kan, det kan vara en idrottsförening, det kan vara en politisk förening. Någonting i den stilen där, där vi jobbar tillsammans med någonting- som skapar den här tryggheten tror jag, att vi, har, vi drar i samma riktning. Där kan man hitta personer som kommer från andra eh, sammanhang och som man kan lära sig mycket av. Så Det, det är ett tips som, som jag har då, att engagera sig i, de här, i något intresse och hitta människor som också är intresserade av det och gärna som kommer från en annan miljö eller en annan kontext.
0: Jag upplever även i de här diskussionerna som ni delar i boken att bara hitta på ett projekt och jobba igenom den med till exempel Stefan att den utmanade dig och du, mm. du utmanade honom på ett sätt som ni inte riktigt var förberedda för innan ni satte igång med den och den tyckte jag också var intressant att när man sätter ihop när man går ihop med någon för att skapa någonting nytt mm. det verkar som det händer rätt så mycket för er personlig Ja, ja, det tycker jag. Alltså det var eh, därför att det var inte så helt lätt,
1: måste jag säga. För vi har ganska olika, eller hade ganska olika... Ja, det utvecklas lite, men olika en, vi, målsättningar, kan man säga, med skrivandet. Hur det skulle vara, hur, hur mycket skulle vara allvar- och hur mycket skulle vara mer eh, liksom en sorts underhållande stämning- och och vilka exempel ska vi ta? Vilka frågor är försvåra? Vilka är för lätta? Och där blev vi lite oens alltså, många gånger. Men samtidigt hade vi ju det här. Vi måste ju bli klara med boken. Och, och då får man lyssna på den andra och bli övertygad. Och, och ibland fick man ge sig utan att bli övertygad. Jag menar, alla borde ju ha den erfarenheten att, liksom, att få ge sig ibland. Det tycker jag är väldigt, en väldigt viktig erfarenhet att ha faktiskt.
0: Den, den är trots allt typiskt av den, den skapande och även konstnärliga processen. Att man tvingas in i det här. Man har rätt om vissa saker och fel om massor annat. Man måste hitta en väg framåt. Man måste ge efter eller Man måste leda. Och, och den försöker vi hela tiden säga. Om man ska uppleva det här. Hur... hur Skapar man åsikter? Hur kommer man inte överens? Hur löser man det här? Det är det här, det här skapandet. Och det som jag tycker var, som sagt, även om man inte är så intresserad av åsikter, jag tycker den här boken var en otroligt bra fasit för en, för en konstnärlig process som man gör tillsammans med någon annan. Man skulle nästan se det som liksom någonting annat. Mm, mm. Det var roligt. Det gled mig. Och, och det som jag... Men, i och med att det handlar om åsikter, det som, det som jag tar ifrån där framförallt folk är att trots att vi har åsikter och trots att de är byggda på våra erfarenheter och våra tron och våra övertygelser, så kan man ändå göra något åt dem. De är inte fasta för evigt. Man kan faktiskt ändra på dem. Mm. Mm. Och, och Om du skulle lämna våra lyssnare med vad de ska göra för att i alla fall vara mer medveten om sina åsikter. Hur man kanske skulle ändra dem. Vad skulle du säga till dem? Nej, Jag, jag tycker att. Det, det, vi har
1: ju redan nämnt en sak. Och det är ju det här med att aktivt leta efter sammanhang. Där folk är annorlunda. Och tänker annorlunda. Och, och var inte rädd för det. Utan se det som en rolig utvecklingsmöjlighet. Mm. Men det andra är ju ett tips som vi tar upp i boken. Det är ju att lite öva sig i att. Om man har en åsikt. Öva sig att försöka försvara den motsatta åsikten. Så mycket som man kan och så ärligt som man kan. Och gör man det, lär man sig någonting. Det behöver inte betyda att man ändrar åsikt. Men man lär sig faktiskt någonting. Eh, eh, som, som fördjupar ens åsikt kan man säga. Eller ger en, en mer välgrundad åsikt. Så, kan man tycka. så det är också ett tip. Och det är roligt i dessutom.
0: Kul, jag tror jag ska skäla den för min nästa workshop att mm. när folk har sagt vad de tycker, nu, då ska jag tvinga dem att ta det motsatta och se vad som händer då mm. det kommer att bli antingen en kortslutning eller lite mm. halleluja vi får se. jag får berätta för dig sen Ja, det ser jag fram emot Men framförallt, jag vill tacka dig för det här roliga samtalet. det var kul att uh, prata med dig och mm. kul att läsa boken Tillåt mig tvivla Ja, jag hoppas att vi kan fortsätta den här diskussionen. Eh, det det någon hoppas något jag annat också. Sätt.
1: Ja, Och det var väldigt roligt att få vara med
0: och, och få prata med dig. Tack för att du lyssnade. Vi kommer att posta en länk till Folkets bok till Låt mig tvivla på vår Hello future sajt Har du något i podden som du hade åsikt på? Skriv gärna till oss på LinkedIn för att få igång en diskussion. Om du har idéer om vad du skulle vilja höra mer om i Transformationspodden maila oss på podcast at Hej då!